0: Vamos abrir na pequena carta de Judas. Esse é o texto proposto pelo Catecismo. Na carta de Judas, que antecede o Apocalipse. Tendo encontrado a carta, que só tem um capítulo, fique de pé para a leitura, então. Dos versos 1 a 4, nós vamos nos concentrar especialmente numa expressão ao final do verso 3, nós vamos ler todo esse bloco que vai dos versos 1 a 4 da carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Senhor, ajuda-nos nesta meditação sobre a Tua palavra, sobre as verdades que nos sustentam e alimentam. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Eu quero começar com a citação de John Wesley, que se encontra no Catecismo Nova Cidade ela nos faz uma síntese muito boa e serve aqui para o início das nossas reflexões sobre esta pergunta, em que, o que queremos ser a verdadeira fé? Nós já vimos que somente a fé em Cristo é capaz de justificar o pecador, salvá-lo da condenação eterna. Mas de uma maneira mais ampla, né, abrindo um pouquinho né, o nosso, nosso escopo aqui, né, nossa abordagem, o que vem a ser a verdadeira fé, ou seja, as verdades que sustentam a nossa vida. E o Wesley escreveu o seguinte: O que vem a ser fé? Não uma opinião, não mais que um conjunto de palavras, nem um número qualquer de opiniões reunidas, por mais verdadeiras que sejam. Uma série de opiniões não constitui a fé cristã, assim como um colar de contas não representa a santidade cristã não é meramente concordar com qualquer opinião ou com um número determinado de opiniões. Um homem pode concordar com três ou com vinte e três credos. Ele pode concordar com todo o Antigo e com todo o Novo Testamento, pelo menos quanto àquilo que ele consegue entender, mas mesmo assim não ter fé cristã de modo algum. Fé cristã é a divina evidência ou convicção trabalhada no coração de que Deus se reconciliou comigo por meio de seu Filho de que sou unido inseparavelmente com confiança nele, como gracioso pai reconciliado, como em todas as coisas, especialmente por todas aquelas boas coisas que são invisíveis e eternas. No sentido cristão, crer é, portanto, andar na luz da eternidade, ter visão clara e confiança no Todo-Poderoso, reconciliado comigo, mediante o Filho de seu amor. Essa é a verdadeira fé. Nós vimos na semana passada que a fé em Jesus Cristo, essa fé que justifica, salva o pecador, é uma confiança que nos faz descansar nele e nas verdades reveladas por Deus na Escritura Sagrada. Nós destacamos que há três elementos, os teólogos costumam falar em três elementos que caracterizam a fé verdadeira. A fé cristã é uma fé racional, mexe com o nosso intelecto, ela é proposicional. Nós temos uma série de verdades que podem ser compreendidas pela mente humana, portanto, não é algo esotérico, não é algo sem sentido, irracional, embora muitos artigos de fé transcendam a simples razão humana, como, por exemplo, dizer que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, 100% homem e Deus, a razão humana tem dificuldades de criar uma espécie de equação ou experimento que nos mostre essa verdade, mas ela é uma verdade revelada, ela é lógica, ela é racional, tinha que ser assim, inclusive o catecismo né, fez essas duas perguntas, por que tinha que ser desse jeito? O redentor, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ou seja há uma coerência lógica no fato de que Jesus Cristo tinha de vir ao mundo desta forma, como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É então, um apelo intelectual da fé cristã, mas também, não somente isso, estas verdades que nós podemos compreender pela pela razão, elas devem ser tidas como verdadeiras para a nossa vida. Ou seja há um aspecto do coração, um aspecto emocional que nós de fato confiamos em Deus. E por meio dessa confiança, toda a nossa vontade é dirigida para a obediência a Ele. Aí o terceiro aspecto, que é o aspecto da vontade. Nós confiamos nessas verdades e nós vivemos segundo elas. E nós temos diante de nós, portanto, o credo dos apóstolos, que é um conjunto simples, rápido, nós levamos dois minutinhos para cantar essa música, se você for recitar sem música, você leva aí em torno da metade do tempo, um minutinho. Essas verdades que vão colocar limites, vão formar uma moldura para compreendermos a verdadeira fé cristã. De modo que fora disso, fora dos artigos de fé do credo, nós não podemos falar seguramente de uma fé cristã que está fora dessa moldura, está no campo ali da heresia. No campo da heresia. Eu quero chamar a sua atenção para quatro pontos a, a respeito do credo dos apóstolos dessa pergunta de hoje. Então, crianças, vocês podem dividir a sua folhinha em quatro partes. Dobre no meio, dobre no meio de novo. Vamos fazer quatro símbolos muito simples que vão nos lembrar dos quatro pontos que eu quero ressaltar nesta manhã. Bom, divida aí a sua folha desse jeito. E o primeiro ponto é o seguinte, que o credo dos apóstolos é um documento de extrema importância para a vida da igreja, para a devoção da igreja, para a saúde da igreja. Então, criança, você vai desenhar uma espécie de pergaminho, aí, né, aqueles papéis antigos, com a palavra credo escrita nela, e várias pessoas em volta simbolizando a igreja, a história da igreja, como se fossem vários personagens da história da igreja que se voltam para o credo dos apóstolos. Para afirmar essa importância desta dessa declaração que nós cantamos aqui nesta manhã, eu quero citar uma história aqui muito antiga, lá do tempo de Henrique VIII, conhecido rei inglês que rompeu com o papado né, e fundou a igreja anglicana. Mas antes dele aderir com que há é razões, não vou entrar no mérito aqui do Henrique, né? mas antes de aderir à fé protestante, quando ainda era ligado à sede romana, um homem foi convocado a se apresentar ao bispo de um num lugarejo chamado Coventry. E fizeram a este homem uma pergunta, que é a seguinte, vem cá, é verdade que você ensinou o credo dos apóstolos, os dez mandamentos, o Pai Nosso, na língua inglesa, para os seus filhos? E este pai respondeu corajosamente, sim, eu fiz isso, é verdade. E por causa desta confissão, considerada como um crime contra a igreja e o trono, este pai foi martirizado. Seus filhos foram desterrados e este pai foi martirizado. Está é relatado pelo pastor Franklin Ferreira no seu livro Credo dos Apóstolos. Então, meus irmãos, quando nós mencionamos aqui de vez em quando, né, lembramos e fazemos essa observação de que pessoas dão a sua vida por essas verdades que nós confessamos, isso não é só uma figura de linguagem, isso é real, isso é verdadeiro. Isso já aconteceu na história e tem acontecido nos nossos tempos, em países onde há perseguição à fé cristã. Portanto, é um documento perigoso, é uma confissão perigosa. Você está disposto a recitá-la em qualquer situação. Pais estão dispostos a afirmar que é verdade, vocês estão ensinando isso aos seus filhos, espero que estejam. Então, o credo, meus irmãos, essas verdades, esta série de frases, nós podemos compreender, elas distinguem a fé verdadeiramente cristã de outras manifestações religiosas. Elas apresentam de forma resumida aquilo que é o ensino bíblico, ortodoxo, consensual, ou como diz Judas, e essa é a expressão que eu quero destacar aqui, no final do verso 3, a fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Perceberam aqui, né eu gosto de dizer que a carta de Judas é a carta que não ia ser escrita, porque ele estava com vontade de escrever uma outra coisa, de repente o Espírito Santo, né? Judas, não, não vamos falar sobre a salvação que compartilhamos, vamos falar sobre a fé que passa de geração em geração. Vamos falar sobre a fé, as verdades que dão substância, dão tonos à vida da igreja. Por quê? Porque há um perigo rondando a igreja, o perigo aqui relatado por Judas. Certos homens estão se infiltrando, transformando a graça de Deus em libertinagem e negando Jesus Cristo, o único soberano, Senhor. E eu pergunto, isso mudou do tempo de Judas para cá? Houve algum tempo na história da igreja em que isso não foi verdade? Não, sim, meus irmãos, isso está por aí. Não pensem que a liberdade que nós temos hoje, né, ou o crescimento evangélico do Brasil hoje, nos dá licença para descansarmos né, nos louros da vitória. Não, não, isto é uma batalha. O, qual é a palavra que Judas usa aqui? insistindo que batalhassem pela fé. A palavra de Deus nos convoca a uma batalha, a um enfrentamento com coisas que parecem verdade, mas não são, outras que são mentiras descaradas, mas que mesmo assim estão fazendo a cabeça de muitos cristãos em nossa época. Então, nos voltarmos, para o credo apostólico, nós estamos marcando aqui uma divisão, um limite. É a nossa bandeira de protesto, é o nosso hino de protesto diante de um mundo que dilui a verdade, de um mundo que ah, reconfigura a sua fé conforme as suas preferências, fragmenta a sua religiosidade, e nós estamos aqui recitando palavras tão antigas, tão antigas, mas que sempre foram uma espécie de hino nessa batalha pela fé, pela verdadeira fé. Então, meus irmãos, não podemos considerar um cristão quem não crê que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador. Quem não crê em Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor. Quem não crê no Espírito Santo como Deus igualmente, ou na Igreja de Cristo, na vida eterna, não. Se você nega uma dessas verdades, você se coloca fora dessa moldura do credo apostólico. Talvez, se você nunca ouviu né, algo sobre o credo aqui nessa igreja, o que é meio difícil, né? porque a gente está recitando o credo, falando sobre isso quase o tempo todo. Mas deixe só relembrar o seguinte, isso não é monopólio da Igreja Católica Romana. Não é, como o catecismo não é. A reforma deu grande importância ao catecismo e ao credo, que integrou muitos dos catecismos reformados, fazia parte das lições dos catecismos reformados. Assim fez Lutero, assim fez Calvino, assim fez o catecismo de Heidelberg. Westminster né, traz o credo como apêndice do seu texto de perguntas e respostas. Então, isso é importante para a história da nossa igreja, da igreja reformada, tá? e para fazer aquilo que sempre foi feito durante a história da igreja, relembrarmos as verdades, ensinarmos essas verdades, passarmos adiante estas verdades para a próxima geração. Mas qual a origem dessas palavras? Por que, que se chama credo apostólico? Bom, não foram os apóstolos que escreveram. Há uma, uma espécie de lenda teológica aí, né, dizendo que cada um escreveu um pouquinho e tal. Não, não houve exatamente isso. Isso foi sendo formado... Né, gradualmente ao longo da história da igreja. Nós encontramos ah, alguns fragmentos, né, uma, uma forma embrionária do credo hoje, por exemplo, nos comentários de Agostinho, no século IV, no século V, nós temos uma explicação do que significa a, o símbolo para a igreja, ou seja, a confissão de fé para a igreja. Ah, no século VIII, nós temos o credo mencionado num sermão é, de Cesário de Arles, né, falando sobre regra de fé, sobre tradição, que é exatamente isso aqui que Judas está é, é, chamando a nossa reflexão. Né? E já no século X, nós temos aqui o credo como um ritual de batismo, aparecendo no batismo de novos convertidos, nessa forma que nós temos hoje é, é, no século X, ali na região da Gália, né, que é a atual é, França. Tá? Então, veja, por que, que se chama, então, Credo dos Apóstolos? É porque ele contém a doutrina apostólica. Lembra lá de Atos 2,42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos? O que, que quer dizer doutrina dos apóstolos? A doutrina apostólica. É o fundamento, né? e lembra lá Paulo falando, é o fundamento de apóstolos e profetas, é esta fé, são essas verdades que são passadas de geração em geração, tendo origem lá nos apóstolos, nos primeiros é, 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 servos de Deus, seguidores de Jesus e pilastras, né? colunas da igreja Cristã e que trazem um resumo daquilo que é mais importante tanto no Novo, no, tanto no Antigo, perdão, quanto no Novo Testamento. E a Igreja fez bem em manter essa tradição e creio eu autorizada pela Bíblia Sagrada. Eu não sei se você já teve a curiosidade de, de ver na sua Bíblia ou notar na sua Bíblia há certos é, é, textos que são meio deslocados, né, o seu parágrafo, né? eles aparecem meio deslocados do, do alinhamento da, da sua Bíblia, e aquilo ou são cânticos, que provavelmente eram entoados ali na igreja primitiva, ou são confissões de fé, pequenos credos litúrgicos, que apareciam no culto da igreja dos nossos primeiros irmãos. Um exemplo está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 5, não precisa abrir, basta ouvir pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Olha só como Paulo já está recebendo algo aqui, né? a fé passada. E o que, que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Pequenas confissões que constam da carta primeira aos Coríntios. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós temos ali também um, um pequeno parágrafo deslocado que constitui uma confissão. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Inclusive tem letras de música que tratam desse texto. São pequenas confissões que aparecem nas Escrituras. Ora, se os nossos irmãos lá do passado se preocuparam em resumir né, os artigos fundamentais da fé cristã de modo que fosse memorizado e recitado, fazemos bem em repetir aquilo que veio dos nossos antepassados como uma fórmula básica, né, um símbolo básico de fé, no caso, é o credo dos apóstolos. É por isso que ele é um documento importante. Mas você pode estar se perguntando, vem cá, mas o que nós recitamos aqui, isso é inspirado? Isso está na Bíblia de verdade? E é uma boa pergunta, você deve fazer esse confronto com as Escrituras. Mas se as Escrituras são suficientes, por que, que nós recitamos o credo, ou meditamos no credo, ou lembramos do credo, já que as Escrituras são suficientes? Então, segundo ponto, crianças, segundo desenho, você vai desenhar uma Bíblia aberta e em cima da Bíblia a palavra credo, simbolizando o quê? O fundamento é a Bíblia. O credo tem que estar alicerçado na Bíblia. Se você tirar a Bíblia, o que, é que acontece com o credo? Ele cai. Ele só fica de pé porque ele está na Bíblia. Essas verdades estão na Bíblia Sagrada. Deus Pai Todo-Poderoso está na Bíblia? O Criador? Jesus? Pôncio Pilatos, está na Bíblia? Está na Bíblia. Maria, nascimento virginal, o Espírito, a igreja, a promessa da eternidade, está tudo lá. Então, tudo que nós resumimos aqui encontra fundamento nas Escrituras. Mas, mesmo assim, pastor, por que então fazer isso, se a gente tem a Bíblia? Há uma, uma, uma questão de prática aqui muito interessante na história da igreja. O que, que os cristãos antigos faziam? Ao invés de começar a debater com os hereges a Bíblia, eles traziam o credo para a mesa. Por que isso? Porque o que os heréticos faziam com maestria, e Judas descreve isso aqui, era distorcer o significado de alguns textos bíblicos. Então, espera aí, para a gente não entrar nessa discussão de significado, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um resumo de proposições né, simples de serem compreendidas, creio em, creio em, creio em, e vou ver se esse camarada concorda com essas cláusulas aqui. Se concordar, é um excelente sinal. Ótimo, agora vamos para a Bíblia então e ver como essas verdades são desembrulhadas aqui, lá na criação, na história da redenção, na crucificação de Cristo, a ressurreição, o que, que fala o Apocalipse sobre a segunda vinda, a vida eterna? Aí você vai, né? vai estendendo o assunto. Mas se alguém não concordar com as pequenas frasezinhas do credo, opa, eu estou diante de um perigo, eu estou diante de alguém que pode distorcer o ensino do texto sagrado. Então ali a gente já corta o mal pela raiz, né? Vamos dizer assim. Isso foi uma jogada muito sagaz dos nossos irmãos. Trazer um primeiro credo. Se você não concordasse, opa, aí. então temos que ajustar as coisas aqui. Se você concordasse, ah, então vamos ver como isso está alicerçado na Bíblia Sagrada. Né? Então, pastor, por que não tem creio na escritura no credo? Né? Ora, porque, de certa forma, você já está dizendo isso. Calvino explicou da seguinte forma, né? é porque ele, o credo, nada contém de doutrina humana, pelo contrário, é um, uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Ou seja, só podemos afirmar o credo a partir da compreensão e da fé de que o que está na Escritura é inspirado por Deus, é a única Verdade. É por isso que não precisamos dizer creio na Escritura, porque tudo que você disse que crê já está na Escritura Sagrada. Esse foi o segundo ponto, então, o credo está alicerçado na Bíblia Sagrada. Terceira coisa, crianças, mais um desenho muito simples aí para você, você vai desenhar um triângulo, e em cada pontinha do triângulo você vai escrever, em, em, não, uma pontinha de cada vez, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. O pai numa pontinha, filho na outra pontinha, e o Espírito Santo na outra pontinha do seu triângulo. E no meio você vai escrever a palavra credo. Por que isso? O que eu quero dizer com esse desenho? Quero dizer que o credo dos apóstolos fala nada mais nada menos sobre Deus: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É esse o testemunho do credo dos apóstolos, né? Testemunho de que só existe um único Deus revelado nas Escrituras Sagradas, e Ele assim o fez né, nas suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma obra completa da criação à consumação, descrita em 60 segundos. Nós temos ali diante de nós. E esse é o testemunho bíblico, só existe um Deus verdadeiro. É o testemunho do Salmo 96, que nós lemos no início desse culto. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Olha o argumento do salmista aqui para dizer quem é o Deus verdadeiro. É o Criador, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da Terra. Não foi o que o credo escolheu para distinguir da mesma forma a criação. Como é que esse Deus se revela a nós, nas suas três pessoas? E o credo conta essa história, conta a ação de Deus no mundo, desde a criação à consumação né, nessa revelação chamada de progressiva pai, o filho encarnado, morto, ressurreto e a doação do Espírito ali iniciando né, essa nova etapa da vida da igreja e gente, é isso sobre o que fala o nosso catecismo aliás, se você relembrar as perguntas que temos apreciado até aqui qual foi a segunda pergunta do catecismo? quem é Deus? a terceira quantas pessoas existem em Deus depois pergunta sobre a criação depois a gente tem, tem toda uma sessão do catecismo que pergunta sobre Cristo, sobre o mediador sobre o redentor, sobre a sua obra, vamos falar sobre o que é justificação, santificação mas para o finalzinho vamos falar sobre a obra do Espírito Santo que nos convence da verdade isso, é? É, é, abre os nossos olhos para a verdade de quem Deus é então, é sobre isso que o credo é, é sobre isso que o nosso catecismo é. Por quê? Porque é isso que tem importância, gente. É Deus. E, não sei se vocês notaram, existe uma grande ausência aqui no credo, não é? que é o ser humano. O credo não contém uma palavra sobre nossas expectativas, sobre os nossos anseios, sobre as nossas virtudes, sobre as nossas obras. Por quê? Porque não, não é para estar. A única referência possível do credo a nós é que nós somos pecadores carentes da graça de Deus, porque se não fosse assim, por que, que Cristo veio a este mundo e padecer sob o poder de Pôncio Pilatos, ser morto, crucificado? Se não houvesse algo a ser reconciliado, tratado? Então, embora não apareça lá que você é um pecador, o fato deste, deste evento histórico, tanto do nascimento de Jesus, quanto da sua morte e ressurreição, mostram que existe um plano a ser, sendo traçado, o qual nós já vimos, significa que diz respeito a você, um pecador, distante da graça de Deus, alheio às promessas de Deus, para que nós possamos terminar o credo com a esperança da vida eterna, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Ora, de quem? Sim, nós. Nós. Nós quem? Pecadores, salvos por Cristo, morto e ressurreto. A única referência que o credo é, tem a você é essa. É essa. E, na verdade, é uma referência e um apelo para que você creia, para que você deposite fé somente em Cristo, para que você possa chegar ao fim do credo ainda com confiança, dizendo eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, porque eu estarei lá no fim dessa história. Mas não há nada sobre as suas expectativas, necessidades ou virtudes, Não. Essa é uma história que só pode ser narrada porque algo interrompeu o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, Criador. E isso é o pecado. Pecado que nos faz réus de morte e morte eterna. Então, o que temos diante de nós, meus irmãos, não é só, novamente, um resumo de proposições racionais que podem ser compreendidas, mas é um resumo do Evangelho. Quando perguntarem a você o que é o Evangelho, não comece por Jesus, comece lá. Olha, existe um Deus que criou todas as coisas, tudo bom, tudo perfeito, mas houve algo que quebrou esse relacionamento com Ele e com todo o restante desse mundo. O pecado entra no mundo e nos traz morte. Tudo que você vê ao seu redor, Toda deterioração, corrupção, malignidade é fruto deste evento histórico chamado queda. Mas Deus não permaneceu em silêncio, Deus não permaneceu passivo, Deus agiu em favor dos pecadores. Como? Enviando o seu filho, nascido da virgem. Morreu sob o poder de Ponce Pilar. E aí vai, vai contando a história. Que história é essa? É a história do evangelho. O evangelho é isso. Começa na criação, termina na consumação, e nós somos salvos pela fé no Evangelho. E é por isso que a palavra inicial do credo é creio, é credo em latim, né? a conjugação do verbo crer em latim, credo, eu, ego, credo. Né? É por isso, isso é fé, isso é passo de fé, isso é confiança naquilo que Deus está fazendo ao longo da história. E é por isso que o credo exige uma resposta de fé. Crianças, esta é a quarta coisa. Fechar os nossos desenhos, você vai desenhar um coração iluminado e no centro dele é a palavra creio. Se vocês quiserem escrever em latim, credo, ia ficar muito bonito, né? Você já aprendeu uma palavra em latim aí, ó, credo. É o cre... não é credo de, ai, cruz credo, não é isso não. É credo de creio, conjugação na primeira pessoa do presente do modo indicativo do verbo crer em latim, credo. Tá? eu creio, creio essa é a resposta de fé e nós só podemos dizer isso pela fé, não é o que a Bíblia diz Paulo não diz isso que nós só podemos falar que Jesus Cristo é o Senhor pela fé por meio do Espírito então quando você diz eu creio em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor quem te levou a crer dessa forma se não o próprio Espírito de Deus Deus Abrir o seu coração, iluminar seu coração, iluminar a sua mente. Sobre essa parte final, ou seja, o credo exige uma resposta de fé, quero destacar aqui três pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, todo mundo tem fé em alguma coisa, até os ateus. Ateu, aliás, o ateu é uma pessoa de muita fé. Ah, crer que tudo isso veio né, por obra de um acaso, de forças impessoais, e que geraram tanta maravilha, beleza e complexidade, olha, é muita fé. Aliás, tem um livro né, que se chama isso, né, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. <risos> Norman Gasler, se não me engano. Todos nós temos fé em alguma coisa. E se você perguntar na sua vizinhança ou na rua se pessoas acreditam em Deus, talvez a enorme maioria, a esmagadora maioria vai dizer que sim, acredita em Deus. Mas, FNH, que Deus você acredita? Quem é esse Deus em quem você acredita? É um Deus segundo a sua imagem e semelhança ou é o Deus revelado nas Escrituras? Porque, dependendo do que ela responda, eu não vou acreditar nesse Deus, não. Ela dizia, não, Deus é uma fumaça azul com cheiro de capim-limão que bate palmas no ocaso. Não, peraí. aí. Você está inventando uma coisa da sua cabeça. Eu não sei o que, é que você fumou, cheirou, bebeu, mas não é isso. É, não, não é isso. Deus é alguém revelado nas Escrituras, é nesse Deus que eu creio. Quem? Pai Todo-Poderoso, o Filho Unigênito, morto, sepultado, o Espírito Santo. Esse é o Deus em que eu creio. Então, meus irmãos, nós vivemos uma crise dessas verdades. A verdade não é um bem a ser buscado, mas é uma espécie de sentimento individual, de modo que você diga o que é verdade para você, por mais incoerente que isso seja do ponto de vista lógico. O credo nos ajuda, então. O credo nos ajuda a sairmos daquela fé genérica, né, meio diluída, para uma fé confiante, uma fé histórica, uma fé proposicional, uma fé simples de você proclamar uma fé alicerçada em um documento que é uma regra sobre a verdade, sobre a realidade, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando nós confessamos o credo em comunidade, na igreja, quando nós apresentamos isso a alguém, nós estamos testemunhando daquilo que nos une, como Judas diz, essa fé que foi legada aos santos, legada às gerações, a fé dos nossos primeiros pais, a fé dos reformadores, a fé dos mártires, a fé que sustenta a igreja hoje. E quando você diz que creio em Deus Pai e prossegue até o amém, é você que está se comprometendo diante de Deus com essas verdades. Embora façamos isso de forma coletiva na igreja, é você individualmente que está se colocando diante de Deus. Você não pode pegar carona na fé do outro, né? o irmão está recitando do lado, e você só está dando joinha, não, beleza, é isso aí, não, não, comprometa-se, é você quem está dizendo diante de Deus, eu creio, eu creio. Segundo ponto que eu queria chamar a nossa atenção é esse, se todos têm uma fé, creem em alguma coisa, essas pessoas, e nós também, vamos agir e pensar conforme a nossa fé, nós vamos ter uma visão de mundo, que está enraizada na nossa fé. Qualquer visão de mundo, gente, qualquer visão de mundo é alicerçada, né, tem origem num ato de fé. Portanto, tem gente que crê, tem fé, de que a ciência explica absolutamente tudo, ou que a história explica absolutamente tudo. Tudo. Nós não somos assim, não podemos cometer esse erro de reduzir a realidade ao nosso redor a um aspecto somente dela, seja a história, seja a ciência, seja o psicológico, seja o que for. E essa realidade é um monte de coisa misturada no meio da história, estamos vivenciando isso a cada dia. E o credo nos ajuda a entender essa história que começa com Deus, Dando a primeira palavra criativa, e terminará com Deus nos concedendo a vida eterna. Essa é uma história que rege a nossa história, essa é uma história que nos capacita a compreender a realidade do nosso mundo. Vamos dizer, Agostinho, eu creio para entender, repetido lá por Anselmo, né? Pessoas querem enxergar o mundo e a realidade de acordo com as suas preferências, com seus sentimentos, com a sua religiosidade, mas nós enxergamos a história a partir da grande história de Deus, da criação ao fim dos tempos. Irmãos, isso é tremendamente importante num mundo em que pessoas seguiam para um lado para o outro por ideologias. O que é uma ideologia? É uma idolatria de uma ideia. É uma ideia transformada num Deus. É uma ideia transformada naquilo que explica toda a realidade. Isso é uma ideologia. E o cristão, a cada vez que o credo é repetido, ele diz, não, 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 não. não. Só existe uma história que explica todas as outras histórias, é a história de Deus, criando, salvando e consumando a história pastor Jay Carson disse, né, quando nos juntamos para o culto público no dia do Senhor e recitamos o credo, lembre-se de que por trás dessas palavras estão dois mil anos de história cristã. O credo serve para conectar cristãos a culturas, linguagens, um espaço e um tempo em que todos dizemos juntos, cremos, cremos em Deus. E por fim, terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. E eu faço isso a partir de uma história que eu já contei aqui outras vezes, mas quero relembrar. Uma história vivida pelo pastor Tom Eskell, Thomas Eskell, que ao lidar com uma, uma senhora membro de sua igreja, muito triste com a vida, sem encontrar sentido para nada, até um pouco deprimida, não sei, em dúvida, vinha sempre ao gabinete do pastor com as mesmas questões, até que ele chegou para ela deu a ela uma folhinha de papel e disse o seguinte, olha, vá e medite nisso todos os dias. O que estava escrito naquela folha? O credo dos apóstolos. Medite nessas verdades todos os dias. E qual, não vou dizer surpresa, mas o pastor já fazendo isso já esperava o resultado. Essa senhora vem até ele depois de um tempo e diz, pastor, tudo aquilo passou eu conheço o meu Deus, a partir dessas coisas tão simples, dessas frases tão simples, agora eu me sinto ligada a Deus de novo, firme na sua fé, pronta para expandir isso por meio das Escrituras Sagradas, ver os detalhes dessas, dessas, dessa grande história nas Escrituras Sagradas, eu estou pronta para isso, meu coração se alegra em Deus de novo, confia nele de novo, olha o efeito disso, no coração de um cristão, e qual será o efeito disso? No coração de um incrédulo, ao tomar contato com essa grande história que explica a realidade ao nosso redor, explica a história ao nosso redor. Então eu te pergunto e te desafio nessa manhã, né? se você já creu, já se comprometeu de todo o coração com este Deus revelado no credo dos apóstolos e nas Escrituras. Você, assim, já o fez de todo o seu coração? Você pode dizer que crê nessas verdades? Se, já sim, quanto estamos dispostos a defendê-las diante de um mundo que as rejeita? Aliás, que tem rejeitado o próprio conceito de verdade. Um mundo que nós somos chamados para batalhar pela fé. Não só nos alegrarmos na fé, não só vivenciarmos a fé em comunidade, mas batalharmos por essas palavras, para que, para que elas sejam proclamadas como verdade. E se você assim já o faz, eu te pergunto, o que, é que vai te manter firme nesta batalha, se não aquilo que o pastor Tom fez com a, aquela senhora? Olha, medite nessas verdades. Repita-as para você mesmo. Instrua o seu coração com aquilo que está resumido no credo dos apóstolos e que está alicerçado nas Escrituras Sagradas. Talvez você experimente aquilo que aquela senhora experimentou, uma fé renovada, uma fé fortalecida, um novo fôlego para continuar batalhando em sua vida. Meus irmãos, o mundo não é um playground, é um campo de batalha. E o que está no centro dessa batalha é a nossa fé. São essas verdades que nós hoje cantamos e proclamamos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que tremendo desafio e privilégio que temos. Sermos convocados por Ti para anunciarmos estas verdades a um mundo incrédulo e ao nosso próprio coração, por vezes, tão tomado por idolatrias, por dúvidas, questionamentos vão Senhor, tem misericórdia da tua igreja ó Deus que tem negligenciado a verdade, tem negligenciado a história, aquilo que durante tantos séculos fez parte da vida do mais humilde cristão, hoje tem sido tratado como algo antigo, velho, ultrapassado, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, daqueles que só buscam novidades, mas não se voltam para aquilo que é fundamento, pilar da nossa fé comum. E ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Fortalece o nosso coração pelo Teu Espírito com estas verdades. Nós assim suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.